0: Bienvenidos a Marcela y Richard Comentan, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.
1: Bien, de nuevo una emisión de Radio PRODU con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, que esta semana tuvimos bastantes temas. Marcela, es así, ¿no? Marcela desde Buenos Aires. Adelante, Marcela.
0: Hola Richard, sí, así efectivamente, como siempre, muchos temas. Esta semana estuvo signada por una noticia que cayó muy bien en la industria, que es, eh, se anuncia un mercado en forma presencial, que es el MIP Cancún, en México, y eso levantó el ánimo, la verdad, de, de la industria. Nosotros lo comentamos primero en nuestro chat de la redacción. Bueno,
1: lanzamos un extra, ¿no, Marcela?
0: Lanzamos primero el extra. Y eso
1: lo hizo Maribel, perdón, eh, Exacto, Marcela. Eh, tenemos también aquí a Maribel Ramos, hoy es una edición especial, Maribel desde Miami. Hola, Maribel.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, la, la noticia del Mid Cancún, que regresa de forma presencial, realmente es muy buena noticia para todo el mercado.
1: Ahora, bueno, debo decir también que esta noticia se unió a que yo estuve presencialmente en la primera rueda de prensa eh, que asistí después de un año de confinamiento. Y la verdad que, que me gustó, había mucha gente con su tapabocas, eh, era diferente todo, pero bueno, se realizó. Y también tengo el gusto de presentar en esta oportunidad a Carmen Pisano desde Ciudad de México, colaboradora de ProDu desde hace años. Bienvenida, Carmen.
3: Gracias, Richard. Y bueno, igual eh, con este impacto que tienes de haber estado eh, nuevamente en una rueda de prensa eh, presencial después de un letargo pandémico que hemos tenido todos, hay una muy buena noticia también en México que es eh, que se abren las calles eh, de la Ciudad de México, nada más y nada menos con, con Iñárritu, eh, para filmar y para iniciar actividades nuevamente eh, para el cine. Eh, eh, ¿Qué está noticia? haciendo
1: Carmen? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está filmando? ¿Está en locación? ¿Está con toda la gente? ¿Tiene tapabocas? ¿Cómo es?
3: Pues mira, eh, en la semana se captaron imágenes en el centro, eh, en, en, nada más y nada menos que en el Centro Histórico de la Ciudad de México eh, donde pues bastantes eh, extras, estamos hablando aproximadamente de 100 extras y en medio de esto Daniel, el primer actor de México, Daniel Jiménez Cacho, eh, y, y lo que se captó, porque pues obviamente eh, se mantiene todo con la mayor secrecía que se puede tener, eh, lo que sabemos es que es de la película Limbo que va a ser la nueva obra de, de Iñárritu y, y pues evidentemente el personal técnico sí con cubrebocas y sí con las medidas de, de seguridad y eh, las escenas que, que alcanzamos a ver pues son de los extras tirados al suelo eh, incluso hablan de que pues tuvieron que recibir algunas eh, a, algunas instrucciones de cómo caer cómo, cómo sí, esa hacer foto, incluso sí, sí,
1: esa foto salió en las redes, ¿no? Sí, eh, eh, eh. Lo llaman el negro, ¿no, Alejandro González y tú ¿no? El negro es así, ¿no, Carmen? ¿O no es o no el negro? Sí, hombre, le dice, le, le, todos le decimos el negro. Eh, es que
3: fíjate que... Fíjate que Alejandro, Alejandro González, eh, él estudió en una de las universidades más, eh, digamos, eh, privilegiadas de México, que es la iberoamericana. Entonces, predominantemente de gente blanca, hay que decirlo. Entonces, el moreno guapísimo, pues le, desde ahí le dicen el negro, ¿no? Pero. <risa> ah. pero bueno, es va, por
1: eso. listo. Entonces, ya eh, vamos a perfilar el programa. Tengo a tres periodistas de ProDu, todas muy experimentadas. Marcela desde Buenos Aires. Maribel Ramos desde Miami y Carmen Pizano desde Ciudad de México. El MIP Cancún, vamos a comenzar. Eh, ¿Qué dijo la gente, Marcela?
0: Bueno, primero debatimos un poquito en nuestro chat, ¿no? Como estaba diciendo, porque eh, claro, había algunos periodistas que decían un poco pronto, ¿no? Para que la, para saber si si vas no vas, porque faltan ocho meses, es la verdad, todavía de acá a, a, a noviembre. Puede pasar de todo, todo es muy, este virus es muy, muy cambiante, ¿no? Pero bueno, al final decidimos que estaba bien ver las primeras reacciones de la industria y debo decir que las primeras fueron de júbilo. Hay algunos reparos en el sentido de la mayor parte de los que, o sea, de, todo el mundo desea ir. Eh, los reparos son sobre si estarán vacunados o no para el mes de noviembre. Claro. Eh, lo, intermedia, por ejemplo, Beatriz Ea de intermedia la distribuidora turca.
1: Desde Estambul.
0: Desde Estambul, sí. Me dijo que hay muchísimas ganas de ir, quiere ir, tienen producto premium para trae, para mostrar y bueno, hay que ver si hay, pueden viajar de forma segura desde Turquía a América Latina. Entonces también pensemos que América Latina, bueno, es una un, claro. una zona que bueno tiene sus riesgos, por lo menos por ahora para el mundo.
2: Claro, eh, porque pero, perdona sí, sí, que adelante, te No,
1: no, adelante Maribel.
2: Disculpa que te interrumpa Marcela, pero hay que tomar en cuenta que esas son las diferencias porque ah, por lo menos en Estados Unidos ahorita están haciendo una campaña bastante agresiva de vacunación, ¿no? pero obviamente en Latinoamérica los niveles son diferentes, no podemos decir que todo el mundo está al mismo nivel de, de vacunación, entonces eso, uh -huh. es un, eso es como una incertidumbre, una inquietud que tiene la gente porque obviamente desean reunirse, desean asistir a los mercados, pero muchos de estos uh, ejecutivos también son de empresas grandes uh
3: -huh. y recuerda
2: que las empresas grandes tienen muchas responsabilidades, muchos compromisos. No, y, y no muchos, les permiten,
1: algunas veces y no, no les permiten. Sí,
2: lo que llaman ellos liability. Las Entonces, estadísticas,
1: Maribel, eh, Marcela, Carmen, de Estados Unidos, son el 40% ¿Está vacunado o inmune porque ya le dio la enfermedad y bueno, está inmune? Es el 40% de la población, son las últimas estadísticas.
2: No, y otra cosa que quería agregar, que aunque es un poco político, pero bueno, Biden anoche, el presidente de los Estados Unidos, en su discurso a la nación, su primer discurso grande a la nación, prometió que para mayo todos los adultos de Estados Unidos iban a tener acceso a la vacuna. No es que iba a haber niveles. Recuerda que mm -hmm. ahorita están dándole prioridad a los que son mayores de 55 con ciertas este, condiciones preexistentes o bueno. inclusive en, en muchachos de 16 en adelante que también tengan condiciones preexistentes. Pero él está garantizando, o, o fue su promesa, que para el primero de mayo todos los adultos de Estados Unidos van a tener acceso a la vacuna.
0: Bueno, imagínate, ¿no? Mayores de 55 en Estados Unidos. Acá en Argentina todavía estamos con los mayores de 80 cantidad de acá. A que llegue la Aquí vacunación en, en noviembre, pues va a ser lejos, va, va a faltar. Pero bueno, no se sabe. Todo, todo, todo es incierto. Lo que sí, hay como, bueno, mucho entusiasmo, eh, guagua, las chicas de guagua dijeron que van a hacer tremenda fiesta para festejar este Bueno, y hablando los cinco de años. Guagua,
1: hablando de Guagua, Guagua, en en pocos días tiene su primer mercado evento de negocios, Maribel, tú qué estás cubriendo sí. eso? Carmen sí. quería decir algo sobre México, ¿cómo está la vacuna en México, Carmen?
3: Bueno, también vamos a pasos bastante lentos, francamente, igual estamos con mayores de 60, personal médico y de ahí se van a pasar al personal, eh, profesores, educativo para poder regresar a clases. No obstante, aquí hay un fenómeno interesante que mucha gente está cruzando la frontera a Estados Unidos para irse a vacunar, porque eh, hasta donde sé, bueno, ya es posible también eh, vacunarse de manera privada en Estados Unidos. Entonces, eh, ahí sería un fenómeno interesante y bueno, siendo México uno de los principales países, eh, tanto compradores como generadores de contenido, pues sería... Sería bueno, interesante. Lo bueno de bueno. México
1: y, y, y su grandeza, además de que es un mercado inmenso, generoso, es que hace frontera con Estados Unidos y está muy relacionado con Estados Unidos en todo, en nuestra industria. O sea, los estadounidenses van a grabar y a filmar en México desde hace mucho tiempo, ¿no?
3: Bueno, Ay, adelante. Quería... Estábamos
1: en Guagua. Perdón, ¿qué pasó sí. con Guagua, Maribel? Bueno, ¿Cómo van no... estas mujeres emprendedoras? Que, que, que tienen un movimiento muy interesante,
2: ¿no? Sí, bueno, ya son 400 asociadas, Richard. Estamos hablando de una masa crítica, bastante gente. Eh, no, ellos van a realizar el primer Business Forum, eh, y la intención o, la, o el objetivo de ese forum es realmente dar oportunidades de negocio concreto. ¿Cómo lograron esto? Eso fue una, de, una solicitud de todas sus uh, asociadas, se logró, se logró hacer esta, esta serie de eh, ruedas de negocios donde también va a haber conferencias, pero el, el, el plus o el, el valor agregado va a ser esa posibilidad de hacer pitches o presentaciones frente a potenciales compradores. Y lo están dividiendo por géneros. Eh, ellos escogieron ciertos géneros que son los que están demandando más contenido y entonces las distribuyeron en...
1: ¿Cuáles cuál género, ¿cuál géneros? Hay
2: géneros como grandes programas de televisión de noche, prime time, big shows. Eh, también tienen campañas, eh, campañas sociales, creo que es. Tienen, uh, creo que documentales. Hay varios géneros, son como ocho.
1: Bien. Y, y tú, tú, Marcela, en Argentina, ¿qué más qué más hay por allí? A ver.
2: Bueno, no sé de Argentina,
0: pero, o sea, Argentina... O sea, lo que hay son, es, estamos en temporada de estrenos, estrenos de, de muchos formatos y de algunas eh, ficciones, no tanto, en realidad ficciones todavía no, pero te quería comentar que estuvo, que, que la semana pasada, esta, esta misma semana hablé con dos, eh, con dos personas de Warner Media porque, bueno, es curioso, yo estaba detrás de algunas noticias eh, hace un tiempo y en Warner, por lo menos en la parte de Chile, siempre me dicen, bueno, estamos en periodo de silencio y esta vez me dice bueno, enganchaste justo porque estamos en periodo de silencio hasta el 11, porque parece que cuando ellos presentan las, eh, los resultados financieros, eh, bueno, hay un, una etapa de silencio, no se pueden publicar las notas. Por eso apuré, <ríe> hice dos notas, esta semana, una con Robert Nicholson, él es de, de, de lo que era CDF, el canal del fútbol, que ahora es TNT Sports, esa es la marca de Warner Media en deportes, con él estuve hablando cómo, cómo estuvieron sobrellevando la pandemia, porque la verdad es que ellos en lugar... De, o sea Él dijo, no no elegimos el camino fácil y estuvimos produciendo e inventaron formatos nuevos, muchos de los cuales ya quedaron y ahora que es TNT Sports y que es la marca regional de Warner, esos programas se están replicando en Argentina y Brasil. Y por otro lado, con Francisco Espinosa que es el director de programación de Chilevisión. Lo habíamos comentado la semana pasada, que Chilevisión logró un hito importante. Está ganando,
1: ¿no? Chilevisión está ganando, ¿no? Ahora. Ganó,
0: bueno, ganó, eh, digamos, por primera vez, luego de más de cinco, casi seis años de liderazgo de Mega. Entonces, bueno, un hito súper importante y yo quería hablar con ellos, saber, este, bueno, cómo habían logrado, ¿no? No, Marce,
1: este... y titulamos que Jan tiene que ver en ese triunfo. Es así, Marce. Exacto.
0: Bueno, Francisco Espinosa me dijo, mira, lo que acá... Fue el parteaguas, fue la visión y la claridad de Tomás Yankelevich en decir por acá va la programación familiar y que incluya a todos y que no deje a nadie afuera. Chilevisión eliminó, eh, cuando llegó Yankelevich, cuando él se hizo cargo de la parte de entretenimiento general, porque ya Warner hacía un tiempo que estaba en Chilevisión, el canal se, se deshizo de programas en los cuales le iba muy bien, como el de la doctora Polo. Pero ya ese no iba a ser la línea. La línea tenía que ser un canal familiar. Sus pilares son: eh, yo soy, pasa palabra, la divina comida, que son programas de ITV Studios, en los cuales Turner tiene, o Warner ahora tiene un convenio para producir estos programas. Y lo que le preguntaba y es que, bueno, en eso están, es el área dramática, ¿no? Porque todo canal necesita un área dramática para... y O sea, mayor es el logro, porque lo pudieron hacer sin la ficción nacional, que Mega sí tenía, y tiene, está, digamos, su parrilla está llena de ficción nacional. Así que, bueno, ellos este probaron en 2019 con Educando a Nina, que es una novela argentina y ellos hicieron la, la adaptación, les no fue Muy bien.
1: exitosa, ¿no? Muy exitosa. Sí,
0: exacto, acá fue un éxito enorme, en Chile se llamó Gemelas, fue la versión, 2019, y bueno, ahora están pensando en otra, pero no me quiso adelantar nada y me dice que de todas maneras primero van a esperar que se aclare un poco el panorama, porque bueno, arrancar una ficción, pararla y retomarla, tiene sus costos y sus problemas.
1: Bueno, yo pero quiero bueno, recordar es... aquí con el permiso de ustedes que eh, Tomás Yankelevich, bueno todos lo saben, pero lo quiero recordar es hijo de Gustavo Yankelevich, uno de, de los programadores más importantes de Argentina en los años 90, se tuvo a Telefe igual en el primer lugar y bueno y, y, y hijo también de la gran creativa Cris Morena, ¿no? O sea, si alguien nació en la industria, fue Tomás. Y todo el trabajo de Tomás ha sido excepcional. Ahora está aquí en Miami. No sé si tú quieres agregar algo, Maribel, sobre no, bueno, Warner o sea, Media. A, ajá, alguien, ajá, perdón.
0: perdón, perdón, pero digo, eh, Tomás, alguien súper joven, además, sí, digamos, tiene el ADN de la televisión, nació en la televisión por su familia, pero bueno, joven y con mucha visión. Realmente hizo en televisión lo mismo, casi lo mismo, la misma línea de Telefe, cuando él estaba en Argentina, y bueno, le, le está yendo muy bien.
1: Ah, bueno, el bueno. otro, el otro que dijo que iba a repetir en latina, un chileno que es eh, nuestro amigo el Pato Hernández, ¿no? Que dijo, voy a repetir en latina del Perú lo mismo que hice en Mega. Eso ya fue sí. hace dos semanas, más o menos, Marcela. Sí. No se sabe, sabe nada, ¿no? No, <ríe> <yo> <ríe> Muy pronto. <ríe> Mira,
0: le, no, le consulté a Susana Humbert, ella está en la parte de producción y es compradora, en, la, en, en la, ella trabaja en Latina, eh, bueno, la conocemos, ella tiene muchísima trayectoria, y bueno, en realidad la contacté por, por a ver si iba a asistir o no a mi Cancún, ella también está entusiasmada y dependerá de la vacuna, pero ah. le digo, bueno, y qué onda ahora, qué bueno con el Pato Hernández, será cuestión de que Latina va a empezar a producir ficción, no porque es lo que le falta a Latina, y sé que es un deseo, que, que tiene Susana Humbert y también Luis Guillermo Camacho del canal, y me dijo, bueno, sí, ojalá.
1: O sea que no está seguro.
0: Te lo dejó como el misterio ahí, puede sí, ser. Sí, pero creo, que, eh, creo que, 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 que es el deseo que probablemente esté este bueno, por la, eh,
1: la ficción original es costosa, ¿no? Eh, sí, latina, claro. debo recordar, el, era el canal de Baruch Ifcher, que, bueno, Baruch Ifcher este, compró el canal porque él tenía una fábrica de colchones y alguien se lo ofreció a un precio muy económico y él dijo, bueno, si lo compro voy a anunciar mis colchones y, y fue y así en efecto compró el canal y su fábrica de colchones subió. Lo que es, es que se enamoró de la televisión y comenzó a producir y se hizo de televisión y fue uno de los pocos broadcasters de, eh, del Perú que en, en la época de Fujimori y, y Montesinos él no aceptó el dinero que le estaban ofreciendo para comprar la opinión, ¿no? Que fue un poco lo que hizo el, el, el gobierno, pues, de Fujimori con Montesinos, ¿no? O sea, comprar opiniones pagándole mucha gente a los broadcasters, eso es lo que tengo entendido. Y, y, y Baruch no quiso, ¿no? no quiso y siempre tuvo una, una línea de oposición. Y bueno, le quitaron el canal, le quitaron la nacionalidad peruana porque Baruch es, es eh, israelita, ¿no? Y, y, y Baruch eh, comenzó a pelear, hizo una, un lobby internacional, vino aquí a los Estados Unidos y se consiguió a los cubanos que ya eran especialistas en lobby y le enseñaron qué era lo que había que hacer. Y bueno, y Baruch fue a Washington, fue a las Naciones Unidas, fue a todo el mundo y finalmente... Le devolvieron el canal y regresó triunfante al Perú. Yo digo todo esto porque yo, la verdad, cubrí todo ese proceso. ¿Qué más qué más hay por ahí, chicas? A ver, Carmen.
3: Richard, pero esta es una historia para que se haga serie. <risa> ¿Verdad que sí? Ay, claro, pero, por supuesto, por ahí una recomendación para nuestro estimado Baruch.
1: No, bueno, ¿No? Baruche es un tipo encantador, la verdad y, y bueno y su hija Miki eh, Ifcher, o sea, es una de las, de la, eh, yo entrevisté, la primera entrevista que yo le hice a, a Mickey fue cuando se iniciaba en la industria aquí en un apartamento que tiene Baruche en Miami, muy bonito además porque Baruch está casado con una mujer con un gusto, uno iba a la oficina de Baruch Ifcher en, en bueno, esto vino a colación porque estamos hablando de latina, frecuencia latina uh -huh. la oficina de Baruch Ifcher en frecuencia latina en esa época ya es latina, era de una belleza, con un gusto y la casa de Baruch, tanto en Miami como en Lima es son preciosas o sea, tienen eh, arte, tienen eh, fin mira una finura, pero la verdad encantadora. Yo he tenido la, la posibilidad y el privilegio de estar y de bueno y de conocer a baruche y su familia y la verdad que, que que lo quiero mucho esa es la verdad qué más qué más hay por ahí
2: bueno, otra cosa que te quería comentar era esta semana estuve hablando con un eh, distribuidor independiente pequeño de, de una empresa eh, inglesa pero él está dedicado a, la, a representar, eh, la empresa se llama 3DD en Latinoamérica y la empresa está especializada en todo lo que son documentales. Tienen unos documentales que son bellísimos, Richard, de, de históricos, porque esa es la, eh, eh, yo sé, se, los géneros son netamente históricos y tienen de música, tienen de celebridades, pero son muy bonitos, muy vistosos, muy bien hechos y son, el 80% de estos documentales son hechos para Sky, para la empresa Sky en, en, en Europa. Pero ahora, desde hace como un año y medio, ellos empezaron a poner la mirada en Latinoamérica y van a empezar a atacar este mercado. Y en ese, en ese proceso, Carlos Ángel, que es colombiano, por cierto, me comenta que una de las cosas que se le ha hecho difícil a ellos ha sido entrar en los streamers, porque la, las, las condiciones son bastante fuertes, fuertes como de desventaja para una empresa que es pequeña o para un distribuidor pequeño, con todo y que tienen un, 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 un producto de mucha calidad, pero como es de nicho es documental, eh, se le ha sido difícil, pero ellos dicen que ese es el, el primer objetivo de ellos, es entrar en estos streamers que están ingresando en Latinoamérica, los Pero, pero Max, Maribel, que
1: se están cuenta. quejando, se están quejando de se que están en desventaja, ¿Entran, sí, en en... entran en la política de inclusión también, ¿o no?
2: No, 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 no en eso, no, no, es, es en términos de, de, de las exigencias que le hacen las plataformas, de lo poco que están a veces dispuestos a pagar, que, que como que... Es, es una condición difícil, pero ellos están eh, convencidos que, por supuesto, es, es importante entrar en ese mundo. Ellos inclusive tuvieron relación con Netflix para colocar un documental hace, hace algún tiempo y tuvieron éxito, pero el problema con Netflix es que ahora ha crecido tanto que ellos exigen que si tú no haces la producción exclusivamente para Netflix, olvídate. Entonces, para ellos es muy difícil porque ellos tienen varias franquicias de documentales que no pueden empezar a hacer de cero para Netflix. Sí, bueno, eso
1: eso entrar en las plataformas eh, no es tan sencillo, la verdad, porque, y, y tienen que estar preparados. Eh, en, en una entrevista que le hice a Pablo Orden, este, mexicano Carmen, bueno, nació en Argentina, pero tiene mm. más de 40 años en, en México, encantador, ¿no? Es además, un amor. Además, es, un es, amor. Es, es un amante de los, de los de las mascotas, ¿no? Como sí, ustedes. Sí, sí, es. Aquí sí tenemos es. dos amantes de mascotas. Oh, sí, no, yo Carmen sí. y Maribel. Ah, no, oh. la Tres, pues Yo tengo
3: perros, tengo No, pero como diría Chabela Vargas Los mexicanos nacen donde se le pegan la gana Como
1: Entonces... ¿Cómo, sí, ¿cómo? repite, no se te oyó ¿Qué, cómo, ¿Qué decía?
3: Decía Chabela Vargas que los mexicanos nacían Donde se les pegaba la gana <risa> Que están en todas partes Perdón, es que pueden sí, sí. nacer en Argentina Pero llevan 40 pero te años de mexicanos. ser mexicanos. Claro. Exactamente Que claro, claro. no, bueno... es caso de Chabela Vargas
2: Ahora que hablas de Pablo Pablo Orden, yo le tengo mucho cariño y somos muy amigos, a mí nos conocemos, pero por Facebook siempre estamos hablando mucho. Y él tiene una historia que para mí, a mí me pega mucho porque él tuvo una mascota, la mascota te, creo que tiene tres años, tenía tres años, tenía una enfermedad rara.
1: No Y murió, eh, ¿no? Murió. Y murió
2: recientemente. Okay. Entonces, si tú visitas el muro de él en Facebook, él pone bastantes fotos de Fidel, se llamaba Fidel el perrito. Y y te digo que de verdad que cada vez que veo las fotos me da un dolor porque se nota lo, lo que quería el animalito, o sea, y siempre hablamos de eso. Yo sé que eso no tiene que ver con televisión. No, con, bueno, eh, pero eh, eh, eh...
1: No, yo lo que, que, lo que estaba hablando de Pablo Orden es que eh, él lo que dice es que uh -huh. cualquier autor, cualquier escritor que vaya a negociar con una plataforma tiene que tener conciencia de que el IP, lo que llaman el intellectual property, o sea, tiene que desprenderse de él. ninguna plataforma compra nada que no tengas el IP para ellos. O sea, que eso es una regla. Y Pablo, bueno, como buen argentino y como buen mexicano, dice, mira, Richard, donde hay dinero se vende todo. <risa> <risa>
0: bueno, pero es que el IP se ha vuelto, digamos, el, 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 el rey hoy, o sea, la, la decisión de tener para el consumidor de elegir una u otra plataforma de streaming es el contenido, entonces por eso también se ha vuelto tan difícil, por eso también los grandes eh, producen y lo que producen ya no lo venden como antes. Se pasa Recién hay que pasar, tiene que pasar a librería. Ahora que están todas las marcas directo al consumidor, entonces Paramount se queda con lo que produce, eh, Disney se queda con lo que produce. Claro, y entonces en un punto es una oportunidad para los independientes, pero por el otro lado es lo que le cuentan a, Mar a Maribel 3DD, que, o 3DD, que no. Bueno, d -d, sí. 3DD, sí. 3 que, bueno, claro, tienen muchas franquicias y ahora ellos quieren algo exclusivo, porque si no es exclusivo se lo llevo a la otra plataforma. Estamos en, como diríamos, como se dice, aunque queda ya medio trillado, en la guerra del
3: streaming. Vamos a ver cómo, cómo sigue. Fíjate que al respecto de eso, retomo un poquito el tema de Latina. Perdón, no es que me quedé demasiado enamorada con esa historia. Mm -hmm. eh, 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 hablando de los contenidos que hay hoy en día, eh, hay contenidos que hablan de las industrias, ¿no? Y si la industria de la publicidad, no sé, tipo Mad Men, eh, mm -hmm. la industria de los actores con, con 10%, 10% que es la, eh, una historia genial, pero ¿qué, qué bueno sería hablar de la historia de los broadcasters, ¿no? Y, y qué paradójico sería verla en una plataforma digital, pero que eh, el, la forma de hacer negocios, la, a lo que se enfrentaban también, porque de repente el, el, la gente tenía como en la cabeza que un broadcaster era todopoderoso, ¿no? Bueno, este, fíjate ahí, hubo Carmen sus No, de poder. no, tú tienes
1: razón, y incluso hay una que cre creo que se las he recomendado, se llama The Last Tycoon, que está en Amazon Prime, ah, sí. es de los años uh, 30 y son, bueno, los estudios, ¿no? La historia uh -huh. de los hermanos uh, Warner Brothers, este los Mayer, toda la cosa, ¿no? Y y súper bien hecha, con un glamour, y, y, y es la historia, pues, de, de los productores. Yo pienso eh, que, bueno, que cualquier historia bien hecha, eh, que tenga pasión, que tenga amor, que tenga conflictos, eh, se ve, claro, eh, eh, es más fácil eh, promocionar la historia de Luis Miguel, por ejemplo... Que la de Pepe Cruzillat, que, que que acaba de morir. O sea, y yo que estoy trabajando en un homenaje póstumo para Pepe Cruzillat, se está eh, tratando de hacer una historia sobre Pepe Cruzillat, porque también es fascinante. La historia de los productores es fascinante. Uh, este y, so-, y sobre eso. todo la de Pepe, ¿no? Porque este eh, el tigre, Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, uh -huh. eh, estaba muy enojado con Pepe Cruzillat, porque bueno, Pepe Cruzillat hacía telenovelas, ¿no? Este Y bueno, se metió en el campo del tigre. Y no solo que se metió, sino que se llevó a Verónica Castro. Verónica <risa> Castro se la llevó Pepe Cruzillat para Argentina, para una empresa que él tenía. Estoy hablando del peruano Pepe Cruzillat en los uh -huh. años 80. Y, y, y toda esa historia del tigre y de Pepe, Verónica Castro, ¿cómo se lleva Pepe Cruzillat a Verónica Castro? Le ofrece participación en las ventas internacionales. Y Verónica se va con él y se lleva a, a su hermano, al güerito, al güero Ajá. Castro. Y, y, y bueno, y, y, y el tigre la, la vetó. estuvo cuatro, Verónica Castro estuvo cuatro años vetada. En, sí. en Televisa, en México, no podía entrar. Pero bueno, eh, eh, Verónica feliz con, con Pepe porque Pepe la internacionalizó, la llevó a Italia. ¿Y, y, y qué pasó después? Que el tigre se compró a Pepe.
3: <ríe> el tigre
1: compró a Pepe y Pepe fue presidente de Televisa Internacional. La historia, esa historia de Pepe Cruzillat haciendo telenovelas clásicas de Delia Fiallo, y, y lo digo porque estoy bastante empapado, porque bueno, estoy, le estoy haciendo un homenaje póstumo y he hablado con El Güero, con Verónica, con Lucía Méndez, con, con todas estas que, 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 que hicieron este, telenovelas con Pepe, y la verdad, se está tratando de hacer una historia sobre Pepe Crucillat. O sea, que no solo los... Art claro, a, a, Luis Miguel vende más como vende como como Juan Gabriel y no y todos todo, todo los... Uh, todas estas estrellas mexicanas, Carmen. Y hablando de estrellas mexicanas, tengo entendido que eh, eh, la protagonista de Roma, eh, Yelitza, está haciendo algo. ¿Es así,
3: Carmen? Bueno, está trabajando también en México con, con Iñárritu. Eh, hasta ahorita, ¿qué te crees que lo tienen como muy callado? Eh, pero hay algo importante con ella. Se le ha cuestionado mucho el trabajo en Roma eh, debido a que, bueno, pues su interpretación pues fue de una trabajadora de doméstica Y entonces le empiezan a caer eh, más ofertas de trabajo del mismo perfil de, de, de trabajadora doméstica. Entonces, eh, ahora lo que... Eh, lo que está ¿No eh, sonando ¿No pues eso, no porque qué? es estereotipar de acuerdo están encasillando. A, a, sí, la, están encasillándote ya. de acuerdo a tu aspecto físico y bueno eh, no, no es una no, no es una novedad que, que que México lucha mucho con estos estereotipos raciales no o sea incluso había una broma desde hace mucho que se decía que se veía más gente blanca en las producciones de televisa que en la BBC
2: <risa> porque, porque
3: hay poca pluralidad de hecho hasta el día de hoy es es un, es un tema ¿no? Eh, me gusta mucho por ejemplo eh, trayendo el tema que va a empezar su onceava temporada eh, como eh, la serie de televisión como dice el dicho y ya vemos ahí más inclusión de temas de, de eh, prototipos físicos entonces viene de la mano de que es una serie que ha alcanzado once en te temporadas en televisión abierta, pero que ya está entendiendo que hay que reflejar pluralidad, ¿No? Y está siendo bien recibida por nuevas generaciones. Entonces, yo creo que ahí está la lección. Y hablando de, de, de también de las lecciones que estamos eh, tomando y de regresos y de mexicanos, eh, me da mucho gusto también lo que eh, el tema con el que iniciamos eh, de que Alejandro González Iñarrito esté en México porque ¿Qué creen? Tenía 16 años que no venía a filmar a México. O sea, la última vez que filmó fue en Babel, en Tijuana. Entonces, el hecho de que regrese a México en, en, en un momento de que la Ciudad de México es el foco de la pandemia de todo el país, porque no... Ha... Eh, que eh, hay otro dicho de te quieres contagiar ve a la Ciudad de México. <risa> Entonces.
2: Oye, ahorita que mencionas a Ale, Alejandro González tú te quería comentar que Guillermo Arriaga, que fue el screen writer, o el guionista de tres de los éxitos de Alejandro Bueno, Iñárritu, eran
1: la pareja eh, famosa, uh -huh, sí, o sea, va
2: va a ser va a ser el, el líder creativo de las de la nueva serie que está produciendo Sony Pictures Television, que fue el último proyecto de Gaitán antes de fallecer.
1: Memo Arriaga, exacto. Memo Arriaga, sí, yo, yo he, he tenido también la oportunidad de hablar con él, encantador y bueno, muy talentoso, pero ellos pelearon, ellos se enojaron, Carmen, ¿no?
3: Pues sí, mira. Están separados, eh,
1: cada quien agarró su camino.
3: Exacto, pero pues, ¿qué esperas de, de una relación con dos genios, no? Siempre, siempre vamos a chocar. Entonces, eh, sí, si por el momento, pues ahí está. No, pero fíjate, fíjate ahí
1: Marce también, porque yo también tuve la oportunidad ahora que estoy hablando de Cruzillat y su homenaje póstumo de hablar con dos escritores que trabajaron con, con Cruzillat y comenzaron con el Jorge Maestro uh -huh. y Sergio Baiman, que ambos ah, están bueno. ahorita y ellos dos son dupla y tienen más de 40 años sí. trabajando como escritores. Los, dos, dupla, los dos vienen del colegio eh, o sea, se conocieron de jóvenes, de adolescentes, y, to y ya están en, en, en su séptimo piso, en sus 70 años ya, y los dos siguen trabajando. La verdad, me encantó esa historia. Están ahora haciendo la, el, la biopic de Pimpinela, ¿no? Que son muy conocidos de ellos, y bueno, están en eso, tienen dos años en pleno desarrollo, nosotros lo hemos publicado y todo. Pero bueno, lo que te quería decir, Carmen, que no necesariamente... Eh, o, sea, o sea, hay que pelear, pero bueno. Bueno, es pero difícil. este es un
0: equipo. Es, es Maestro difícil. y Baiman es un equipo de, de muchos. O sea Es un equipo de trabajo. Esa dupla, yo creo que eh, les debe ser difícil hasta trabajar separados. Deben estar tan acostumbrados, ¿no? a, 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 a intercambiarse ideas el uno con el otro, que que debe ser raro trabajar separados.
3: Sí, la verdad, eh, eh, por ejemplo, cua, tanto Cuarón como Iñárritu sí tienen fama de ser muy intensos. Por algo han logrado lo que han logrado, pero sí son complicados, ¿no? Eh, bueno, eh,
1: Amores Perros, la verdad, que marcó un antes y un después, ¿no? En el, del creo, cine mexicano. Y, y del supuesto. cine latinoamericano, ¿no? O sea, qué película, supuesto. ¿no? La verdad.
3: Y fíjate que hablando de Amores Perros, bueno, retomando un poquito también nuevamente Limbo, que esta producción que se está haciendo en la Ciudad de México, que también que creen que están eh, filmando en los estudios churubusco, ¿no? Que también es incluso simbólico y que, bueno, han, han quedado muy bonitos eh, para este tipo de filmaciones. Eh, se rumorea por ahí que eh, la temática, o sea, evidentemente va a ser sobre eh, algún periodo histórico político de México eh, tiene a Daniel Jiménez Cacho, que Daniel Jiménez Cacho no sé si han visto eh, esta serie de um, Un Extraño Enemigo y si vieron la película de eh, Arráncame la Vida que, que a, en ambas ha representado políticos mexicanos y de verdad Daniel Jiménez Cacho es el actor, o sea y, y esta oportunidad de internacionalizarse con Niñarrito yo creo que es eh, un, una gran oportunidad, no solo para él, sino para el espectador, porque sus actuaciones son no, es, verdaderamente eh, disfrutables. Es, es, es un
1: actorazo, la verdad. Un, un actorazo. actorazo. No, y la, y la historia mm. política de México es fascinante, la verdad. O francamente
3: sea, sí. me gusta más que Vichir, ¿eh? <risa> <mi> ah. <risa> Francamente, pero bueno, eh, no, hablan... de, no,
1: pero de mi Bichir también, o sea, de cada Ay, o sea, sea en sí, México hay mucho, hay mucho hay hay mucho mucho talento, la verdad. Soy
3: absolutamente subjetiva en esto pero eh, <risa> sí, eh, lo que me llama la atención es que habla que eh, algo que nos que le gusta mucho a los creadores mexicanos que es el surrealismo no y que aquí estamos hablando incluso de surrealismo y realismo mágico dentro de una de, dentro de una producción histórica y política entonces vamos a ver qué tal está eso porque eh, suena prometedor Incluso en las escenas que, que aparece mucha gente en el suelo Y de repente Jiménez Cacho caminando Pues bueno, parece ser más bien Una añoranza, una ensoñación Y, y ahí es donde Tenemos todas las expectativas De qué es lo que está preparando Alejandro
1: Bueno, bueno ¿qué más tenemos? Eh, Marcela, Maribel, adelante ¿Qué más hay? Ya vamos a, a, a pues Comenzar a concluir
2: Sí, yo creo que yo por mi parte no tengo nada más Maribel Ay. Creo que hemos cubierto todos los temas, Richard. De esta la semana, verdad. ¿no? Sí, claro, el, el Mid Cancún nos... Se llevó, eh, se llevó, eh, se co, llevó la co, gran co, noticia. Co, copó claro. la escena, claro, claro. Porque fue la respuesta a algo que se está esperando, que es re, el regreso a los eventos presenciales.
1: Bueno, este... No, yo lo que quería también decir que eh, estuve hablando eh, con dos jóvenes productores. Bueno, uno es Marlon Quintero, que lo iba... A ustedes que hablaron de los de las mascotas. Él, él lanzó Oh My Pet, un, pro, un, un canal, primero digital y luego un canal de televisión, además muy, eh, eh, muy innovador, porque es la propia gente que sube las historias de sus mascotas. Y ellos, bueno, le, le meten creatividad, lo editan y todo. Y, y, y la verdad que está muy exitoso, porque si hay algo en esta era, son las mascotas las mascotas, ¿no? Que ahora son protagonistas. Antes de la pandemia, yo recuerdo en los aviones comenzaron a, a viajar al lado de uno, ¿no? Al lado de uno se sentaba una mascota, un perro. O, o... Entonces, bueno, han tomado este, relevancia. Y este canal de Marlon Quintero, bueno, uno de los pioneros, además debo decir, uno de los pioneros de las series, porque él impulsó eh, cuando estaba en Sony, eh, eh, los simuladores, los caballeros las prefieren brutas, niñas mal. Y antes, cuando estaba en Televen, lanzó una de las primeras series en en, en la historia de América Latina. O sea, hace 21 años, cuando todavía no no, no, no existían las series. Habían unas poquitas, pero no y él fue uno de los de los impulsores de esto. Y ahorita está trabajando eh, Carmen en la serie de Frida Kahlo. Eh, 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 Marlon Quintero con su compañía SIC, o sea, eh, consiguió los derechos y, y, y va a presentar a una Frida eh, viajera mundial. Eh, uh -huh. van a eh, eh, Porque bueno, Frida en los a finales de los años 30 y de los años 40, cuando nadie viajaba, Frida andaba por todo el mundo.
3: <risa> sí, bueno, en Nueva York y en, en París, efectivamente, no era algo común. Curiosamente, Frida no viajó dentro de México. Frida viajó a, eh, a París y a Nueva York y a otros países, pero dentro de México fue muy difícil precisamente por su condición física, ¿no? Bueno, como pero la hija de Marcela,
1: no. ¿no? Marcela, como tu hija, Olivia, ¿no? Que conoce el mundo, pero no, no conoce sí. Argentina.
0: Algo así, algo así. No, pero esta, este verano sí conoció, este verano. Le, le salió, le
2: tocó, le tocó. Le tocó, estuvo
0: muy feliz, de hecho.
1: Bueno, y por ya feliz. para concluir, además también hablé que quiero nombrarla a a otra eh, productora joven, eh, eh, María eugenia Mussi, eh, la directora de contenido de Once Loops Media, eh, eh, compañía eh, argentina, Marce, eh, hablé sí. con ella, y bueno, me dice que van a abrir oficinas en Miami, o sea, Once Loops eh, abre ah, oficinas en Miami. Sí, bueno, eso quiere decir que compañías pequeñas... Eh, Maribel, eh, y, eh, y bueno y esto es lo que lo que nos contaste de 3DDD este, es importante, ellos están claro. tratando de entrar a Netflix, hay otras que ya entraron y que están creciendo eh, es un mundo la verdad es una, un mundo de oportunidades para la producción latinoamericana y, y bueno, y la producción mundial, pero en Latinoamérica y sobre todo en México, Carmen o sea, donde las plataformas están invirtiendo bastante, ¿no?
3: Exacto y, y bueno también estamos entendiendo la forma de de, de producir eh, eh, estaba viendo también dentro de esta eh, producción de Iñárritu, por ejemplo eh, está prohibido el servicio de catering está prohibido que haya extras de más de 40 años o sea es, se sigue haciendo y se está aprendiendo a hacerlo no porque pues esta industria el show no debe de continuar y no puede parar no sí. claro eso correcto. Este, a mí me gustaría, para terminar nada más, eh, o, otra noticia rapidísimo, eh, que es evidentemente la muerte de Isela Vega. ¿Y, ¿Y por qué quiero que no se nos vaya este evento? Porque, bueno, eh, fue una actriz que muera a sus 81 años y que su último trabajo fue con Manolo Caro en eh, La Casa de las Flores.
1: Sí, bueno, eh, muy, muy conocida, muy famosa. Muy conocida, Además, sí. estuvo en todas las redes sociales esta semana. La industria mexicana, la verdad, la lloró.
3: La lloramos. ¿Y saben ¿Por qué? Porque es el perfecto ejemplo de la renovación eh, y, y del progreso artístico. Ella nace en la televisión y el cine tradicional en los años 60 y evoluciona a tal punto de que su último trabajo es en la plataforma digital Netflix, ¿no? Y, en, un, y, y en, un, en producciones de avanzada con temas muy disruptivos como fue ella, eh, le comentaba a Richard de que eh, Isela Vega fue la primera mujer latinoamericana en, a, en posar desnuda en una revista de Playboy en la década del 70, en el 77 si mal no estoy. No, y era una, eh,
1: era una mujer muy bella, Carmen, la verdad, sí. o sea, de una belleza y un talento de la actuación, ¿no? Pues...
3: Y un carácter <ríe> que se sentaba todo el mundo, <ríe> de verdad. Eh, y ella eh, eh, no solo eh, es este personaje sexualizado que muestra su cuerpo, no. Eh, en un, una de las películas más emblemáticas que tiene, que se llama La viuda negra, bueno, a, habla del amorío que tiene con un sacerdote en la iglesia, ¿no? Y vive con él. este Y, y ella es quien condena la moral de todo el pueblo. Eh, quien se atreve a condenarla por, por ejercer, eh, digamos, su derecho al amor y, y ella es quien termina condenando, ¿no? Entonces, eh, y, y, y bueno, siempre eh, en, en la bandera de, de defender el derecho de la mujer El derecho de vestirse, de ser, de ejercer su libertad De verdad es una gran pérdida, eh, pero nos deja este trabajo tan evolucionado de ella misma, ¿no? Eh, y por eso, pues, quería, quería tocar este tema
1: bueno, muchas gracias, la verdad, ha sido eh, encantador este programa, me encanta a, haberlas tenido aquí, y bueno, y, y continuamos entonces, gracias Marcela Tedesco desde Buenos Aires, Maribel Ramos desde Miami, y Carmen Pisano desde Ciudad de México. Gracias y hasta la próxima.
0: Marcela y Richard comentan...